0: Ich habe mich fast schon daran gewöhnt, jeden Tag eine Folge zu machen, aber es war wirklich richtig viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat es echt gut getan, mal jeden Tag mit dir sprechen zu dürfen, dich jeden Tag treffen zu dürfen. Und ich habe sehr, sehr, sehr sehr viel gelernt, obwohl ich den Podcast jetzt schon über zwei Jahre mache hat das eine Intensität gehabt, die ich trotz der vielen Arbeit auch ein bisschen genossen habe und habe mir wahnwitzigerweise kurzfristig vorstellen können, das doch jetzt mehrere Wochen lang so machen. Ähm, in der nächsten Woche wird es das tatsächlich nochmal geben. Da gibt es eine Inspiration Week. Das heißt, in dieser nächsten Woche wird es wieder jeden Tag eine Folge geben und zwar zu meinem Herzensschwerpunkt meiner tanzpädagogischen Arbeit, denn ich will nur ganz kurz erwähnen, dass ich ein Buch schreibe und dort geht es ums Tanzunterrichten. Und bei all diesen wunderbaren Themen, die es derzeit im Podcast hat, möchte ich den Schwerpunkt in einer ganzen Woche, jetzt mitten in der Sommerszeit, <lacht> wo viele Tanzschaffende einfach auch ihren Urlaub genießen, da stringender nutzen, um da einzutauchen. Jetzt in dieser Woche... Geht es um drei fantastische Interviews. In der heutigen Folge habe ich Jelanie Marschner getroffen, der Hauptdarsteller vom neuen Kinofilm, der am 16. Juli ins Kino kommt, von Into the Beat, Dein Herz Tanzt. Wir sprechen über sein Casting, die Dreharbeiten, wie er selber die Zeit mit seiner Hauptdarstellerin, der Katja im Film, empfunden hat, wie das ganze Umfeld reagiert hat und noch ein paar Sachen, die ich dir jetzt noch nicht verrate. Und ja, morgen gibt es ein Interview von einem weiteren Bundesverband. Diesmal dürfen sich alle orientalischen Tänzer und TänzerInnen angesprochen fühlen. Und am Freitag gibt es dann ein Interview mit dem NRW-Landesbüro Tanz, auch wieder alles beides ganz tolle, spannende Interviews, um dich größtmöglich zu vernetzen. Und jetzt geht es los mit etwas Entspanntem, einem wunderbaren Tanzfilm, den ich selber schon vorab sehen durfte, um mit Jelani natürlich bestmöglich ins Gespräch zu kommen. Und ich verspreche dir, dieser Film ist alles andere als gewöhnlich und lohnt sich. In jedem Fall, ich bin gespannt, wie du ihn findest. Schreib mir das doch mal, damit wir mal schauen können, wieso der ein und der andere den Film empfunden hat. Und jetzt geht's los mit Jalani Marschner. In dieser Folge, ihr Lieben, ich raste völlig aus, gibt es ein Interview mit Jalani Marschner. Das ist der Hauptdarsteller aus dem Film Into the Beat, der in zwei Tagen in die Kinos kommt. Herzlich willkommen, lieber Jalani. Ich freue mich irre, dass du da
1: bist. <lacht> hello, hello, hello. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Das ist so irre. Es gibt so selten die Gelegenheit, einen guten Tanzfilm hier in Deutschland zu sehen, also aus deutscher Produktion und mit mhm. dem Hauptdarsteller zu sprechen, Es ist für mich eine große Ehre und ich freue mich total, jalanie dass du da bist.
1: und die, auch die Ehre, so ist, die Ehre ist wirklich ganz meine.
0: <lacht> so, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir starten natürlich mit unserer Hauptfrage, denn ich bin sicher, dass ihr sehr, sehr gespannt seid, wie... Jalani ins Tanzen gekommen ist.
1: Wir, wir greifen zurück. Das war jetzt auch schon vor zehn Jahren. Ja, doch, vor zehn Jahren muss gewesen sein. Ähm, in der sechsten Klasse haben äh, ein paar Mädchen aus, aus unserer Klasse uns Jungs versucht, dazu zu animieren, sie doch mal in einem Hip-Hop-Tanzkurs zu begleiten. Wir waren ähm, reichlich desinteressiert, ich bin ehrlich, <lacht> äh, und haben uns dann irgendwann überreden lassen. Ähm, sind einmal mitgegangen in, äh, in der Starter-Class, damals bei bei Amelie Lange hatte ich meine erste Fest. Ähm, und es war eine super weirde Situation, weil wir uns irgendwie alle total sicher waren, wir gehen da jetzt einmal hin, machen einmal mit und dann gehen sie uns nicht mehr auf den Sack <lacht> und wir können wieder unser eigenes Ding machen. Äh, und dementsprechend irgendwie waren wir auch super locker in dem Tanzkurs, haben uns nicht irgendwie Sorgen darum gemacht, wie wir aussehen oder sonst irgendwas. Sondern haben halt einfach gedacht, wir haben jetzt einmal eine Stunde lang Spaß. Und dann war es das. Und es hat wirklich einfach unglaublich viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und lustigerweise kam dann ähm, die Trainerin Amelie äh, direkt nach dem Kurs zu mir und ähm, meinem Freund Kian. Und jetzt auch schon langjähriger äh, Tanzlehrer bei Tanzschule Gutmann. Äh, und hat uns gefragt, ob wir nicht bei einer Show mitmachen wollen.
0: Nach der ersten Stunde. Mal
1: bedenke, damals, damals waren wir, es war wirklich, es war nach unserer, ich glaube, Kian war davor schon einmal da gewesen, aber es war meine erste Stunde auf jeden Fall. Und wir waren erstmal geflasht und so, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich einfach erstmal Ja gesagt. Und dann haben wir angefangen, ähm, äh, wöchentlich nochmal in, äh, in die Starter Class zu gehen und auch noch in einen anderen Kurs zu gehen und einfach aufzubauen, Basics zu lernen und gleichzeitig auch schon, waren gleichzeitig auch schon dabei, unsere erste Show zu lernen und aus der Show, bei der wir dann teilgenommen haben, die, äh, die wir dann bei der Schülershow, bei der jährlichen äh, Schülershow von Tanzschul Gutmann aufgeführt wurde, wurde dann die erste Jugendformation von Tanzschul Gutmann, die Dopis. vor auch schon neun Jahren. Und dann haben wir angefangen, härter zu trainieren. Sind irgendwann haben wir, wir waren wirklich irgendwann komplett tanzverrückt. So siebte, achte Klasse waren wir jeden Tag in irgendeinem Tanzkurs, mindestens einem, haben Mega. die ganze Zeit für Meisterschaften trainiert und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen.
0: Und du bist ja bei Gutmann geblieben, nicht nur als Tanzschüler, yes. sondern jetzt bist du selber Trainer.
1: Ja, das war, das hat sich dann einfach, das war irgendwie so so ein natürlicher Prozess gefühlt. Wir haben jahrelang in Formation getanzt. Ähm, irgendwann, das weiß ich noch, das war mal bei einem, bei einem Abschlussball, bei einem Galaball im Konzerthaus, hatte Heinrich auch einer meiner ersten Trainer damals. Ähm, mich beiseite genommen und meinte, die anderen beiden Jungs äh, mit ich damals zusammen zu Die hatten es schon erfahren und wollten mir aber nichts verraten. Und er hat mich dann beiseite genommen, wir haben zusammen Mittagessen, äh, Mittag gegessen und er meinte dann zu mir, ja, ob ich nicht Bock hätte, als, ähm, als, als Assistent bei der Tanzschule anzufangen und äh, mich sozusagen von, von den Trainern der Tanzschule zum, zum Tanzlehrer ausbilden zu lassen. Das war so cool, das war so cool, weil ich war damals weil halt einfach Schüler, ich hätte überhaupt nicht drüber nachgedacht, irgendwie zu arbeiten und plötzlich habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, mein Hobby, womit ich eh jede freie Minute gefühlt verbracht habe, zum Beruf zu machen. Ja, ähm, ja und so haben wir angefangen, haben ähm, haben uns äh, eben, waren immer bei Kursen eingeteilt, als als ähm, als Assistenten haben irgendwann angefangen, Warm-up zu machen, haben gleichzeitig immer noch wöchentlich äh, eine, so eine kleine Schulung gemacht, zusammen mit Heinrich, um, da ging es dann um Hip-Hop-History, Hip-Hop-Culture, ähm, viele Basics, äh, auch didaktisches und wie baue ich meine Stunde auf, wie baue ich mein warm auf, auf, welche Sachen muss ich mir bei denen achten und so weiter und so fort. Und so kam es dann irgendwann, dass ich Tanzlehrer geworden bin. <lacht> das ist
0: auf jeden Fall der Job deiner Leidenschaft, den du und unheimlich gerne machst.
1: Ich mache Ich bin unglaublich gerne Lehrer. Ich muss dazu sagen, für mich war für mich war eigentlich immer klar, dass ich kein professioneller Tänzer werden will. Einfach aus dem Grund, dass äh, Tanz für mich ein wunderschönes Hobby ist. Und Pflanzen ist für mich was sehr, sehr, sehr Persönliches. Und ich wollte, dass es was Persönliches bleibt. Man hatte Angst, dass wenn ich es zum Beruf mache, dass ich dann irgendwann an den Punkt komme, dass ich, ähm, ja, dass ich den Spaß dran verliere, weil ich es machen muss und weil ich dann weil ich dann nicht mehr die Freude da reinlegen kann. Die ich eigentlich reinlegen will, wenn ich meine, wenn ich meine Pause machen will, äh, kann, wenn ich meine Pause machen will. Deswegen war ich immer unglaublich gern Tanzlehrer, weil ich genau das vermitteln konnte. Aber ähm, ja, das war, das war so auch da, wo ich die Grenze gezogen habe. Ich tanze unglaublich gerne für mich. Ich tanze unglaublich gerne mit meiner Crew und mit meinen Freunden. Ich bin unglaublich gerne Tanzlehrer. Und damit bin ich komplett zufrieden.
0: <lacht> du hast dich ja noch im Laufe der Zeit für einen anderen Zweig der Darstellung. Ja. <lacht> Wie bist du zum Schauspielern gekommen?
1: Das war tatsächlich so ein bisschen so ein Kindheitstraum. Ich glaube, das kam damals so ein bisschen auf, als ich äh, zum ersten Mal die Harry Potter Filme gesehen habe. Und dann halt noch so, da waren halt da waren halt Kinder in meinem in meinem Alter. Die, ähm, die sind älter, ja. Aber äh, ich habe die, glaube ich, auch ein bisschen später gesehen. deswegen. Ähm, und einfach die Idee in, in, als Kind fand ich die Idee so cool, in so eine Welt eintauchen zu können. In so einer Welt zu leben. In, meine, in meinem kindlichen Gedanken war das alles noch so real. Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass durch Zufall eine unserer Nachbarinnen, mit deren Kindern ich zusammen aufgewachsen bin, eine Kinderagentur hat. Mhm. Ähm, und die, die meine Mutter und ähm, Sabine, meine jetzige Agentin auch, waren super gut befreundet äh, damals. Und haben sich dann irgendwann drüber unterhalten, ob ich nicht mal Bock hätte, zu ein paar Castings zu gehen und hab dann angefangen, den einen oder anderen Werbejob oder sowas zu machen. Damals war so, keine Ahnung, Kleidermodel im Aldi-Katalog. So, <lacht> ja. Und dann irgendwann meinte sie, hast du nicht mal Bock zu drehen? Und ich, jedenfalls, mega geil, hat sie mich zu einem Casting geschickt damals für eine Serie in Berlin, für eine Krimiserie, Wolfs Revier hieß die. Ja. Ähm, für eine super kleine Rolle, drei Szenen oder so. Ich bin noch zu diesem Casting gegangen und es war, es war so super entspannt, weil ich war zuerst super aufgeregt und dachte, ich muss jetzt irgendwie so ganz tolle Sachen können und so weiter. Und dann saß ich bei diesem Casting und die Casterin hat sich einfach mit mir unterhalten, hat mich gefragt, ja, wie es mir so geht, was ich so mache, was ich gerne mache als Hobby, äh, wie es so in der Schule läuft. Und ich, ich konnte einfach irgendwie ein Gespräch mit der führen. Und habe natürlich gar nicht, also als Kind connectest du ja nicht, dass die Frau dich eigentlich gerade kennenlernt und versucht, dich für diesen <lacht> auf den Charakter hin zu, auf den, äh, Charakter hin zu passen. Ähm, habe mich einfach locker mit der unterhalten. Was natürlich ihr super in die Karten gespielt hat, weil alles, was sie wollte, war jemand, der natürlich mit ihr redet. Ja. Habe so die Rolle bekommen äh, und zum ersten Mal gedreht. Und es war ähm, auch irgendwo eine super surreale Erfahrung, weil dann irgendwie so am Set zu sein. Ähm, ich war ich war immer, ich war immer super aufgeregt. Ich war aber, wurde aber auch super gut aufgenommen von den anderen Schauspielern, weiß ich noch, und vom äh, vom Regie team Und trotzdem war es dann so, dass ähm, meine Mutter, meine Mutter das dann auch irgendwann so ein bisschen suspekt wurde von wegen. Ich meine, es ist schon schwierig als 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 Kind eben gerade auch für mich war es schwierig, da die Grenze zu ziehen zwischen der echten Welt und ähm, der Schauspielwelt und das meine ich gar nicht unbedingt nur auf Schauspiel bezogen sondern am Set ist es auch einfach eine andere Situation am Set hast du immer irgendeinen Assistenten der dir alles wirklich als Kind vor allem noch einen Assistenten einen Personal Assistant der dir alles hinterher trägt, die wir ständig gefragt ob du einen Stuhl brauchst oder was du trinken brauchst ja. und als was Kind damit umzugehen auch, ja ja yeah. und als Kind damit umzugehen ist, ist, ist unglaublich schwierig ich weiß noch damals, meine Mutter hat mir das dann irgendwann mal erzählt, heute kann ich drüber lachen, oder, aber auch mit so einem leichten, mit so, einem leichten, <lacht> äh, mit so einem leichten, weirden Gefühl, weil damals hatte ich so einen Personal Assistant und die hat wirklich alles für mich gemacht. Wenn mein Schuh aufgegangen ist, hat die mir den Schuh gebrochen und ich, ich habe es nicht verstanden und habe die dann ehrlicherweise gefragt, entschuldigen Sie bitte, sind Sie meine Sklavin? Weil ich es nicht verstanden habe, weil ich es als Kind wirklich nicht verstanden habe und ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie mich dann äh, das erste Mal wieder aus der Agentur rausgeholt hat und erstmal alle anderen Jobs äh, abgesagt hat. Sie hat mir dann, sie hat mir, nachdem ich jetzt die Rolle bekommen habe, hat sie mir verraten, dass ich tatsächlich äh, noch in einem Kindermärchen hätte mitspielen können. Die Rolle hat sie damals abgesagt und äh, hat es mir nicht verraten, damit ich nicht sauer bin. Aber inzwischen weiß ich, weiß ich das sehr zu schätzen, weil ich glaube, ich erstmal, ich glaube, es ist alles so gut gelaufen, wie es jetzt ja. ist. Ich bin jetzt trotzdem da, wo ich sein wollte Schön. und konnte, konnte irgendwie so diesen diesen natürlichen Werdegang trotzdem noch mitmachen. Das Freiburger
0: Theater hat ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten für dich. Ja, und, äh, ja. Da waren schon ein paar schöne Rollen dabei. Jetzt wollen wir aber uns damit nicht länger aufhalten. Weil ich glaube, die <lacht> Zuhörer höre. sitzen schon da und kratzen mit den Fingern auf dem Tisch. <lacht> was denn endlich mal zu mehr? Ähm, wir wollen ja noch ein bisschen was über den neuen Kinofilm erzählen. Yes. Wie... Bist du vom Theater Freiburg jetzt zu dieser Rolle gekommen? Das heißt, ähm. da muss mal ein Casting ausgeschrieben gewesen sein, von dem du auch noch gehört hast, wenn man jetzt Tänzer <lacht> in
1: es ist es knüpft ist. sehr gut ich mal an.
0: Ausgehangen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß selber, wie es äh, ist, in seiner ja. eigenen kleinen äh, Tanzschule ja. drin zu sein. Und ja. dann hast du auch noch von der Rolle her und vom Charakter, vom Aussehen und so weiter und so fort und mhm. von deinen Moves natürlich auch, äh, dann mhm. wie die Faust aufs Auge gepasst. Erzähl uns mal ein bisschen, nimm uns mal da mit rein, wie das gewesen ist.
1: Das, äh, das, das war ein absoluter Zufall. Das knüpft tatsächlich sehr gut an die Geschichte von gerade an. Denn besagte Agentin Sabine ähm, hat mitverfolgt, dass ich angefangen habe äh, zu tanzen dass ich ähm, dann eben auch auf Meisterschaften getanzt habe. Zuerst mit den Dopies, dann mit Dope und mit den True Nights zusammen. Ähm, und hat auch mitbekommen, dass ich dann eben am, am Stadttheater gespielt habe. Und hat ähm, netterweise, ohne mein Wissen, immer so eine kleine Beikartei äh, mit meinem Lebenslauf und ein paar Daten zu mir und ein paar Fotos weitergeführt, obwohl ich gar nicht mehr in der Agentur drin war. Ähm, und so kam es, dass äh, ich eines Tages unwissend aus meinem Mittagsschlaf erwacht bin, dass ich aus der Uni gekommen bin ähm, und verpasst einen Anruf von äh, Sabine Mese, meiner alten Agentin, von der ich wirklich zu dem Zeitpunkt seit 15 Jahren nichts hatten wir eigentlich keinen Kontakt. Hab sie zurückgerufen und sie meinte nur, ja, ich habe gehört, äh, also ich habe ja mitbekommen, dass du angefangen hast zu tanzen und dass du immer noch im Schauspiel dabei bist. Äh, jetzt wird gerade in Deutschland ein Tanzfilm gekastelt. Hast ja. du nicht Bock, zum Casting zu kommen. Bei mir direkt alle Alarmglocken. Äh, ja, bitte. Bitte danke. Auf jeden Fall. Ähm, und sie meinte dann auch nur so, ja, okay, wir bräuchten aber dann aktuelle Fotos von dir und noch ein aktuelles Tanzvideo. Und dies und das und das. Und ich war so, äh, okay. War gerade komplett auch in, in einem ganz anderen Leben drin. hatte seit, ähm, seit, einem, seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr angefangen, Maschinenbau in Karlsruhe zu studieren. Hatte das Künstlerleben schon so ein bisschen so im Geheimen schon so ein bisschen zur Seite geschoben ähm, und da bin ich direkt es war 18 Uhr oder so ich habe meine Sachen gepackt äh, ich habe meine, meine Freunde aus Freiburg angerufen äh, mein Bro aus meiner aus meiner Crew Kian und auch eine Tanzlehrerin Elenis, die von der ich wusste dass sie eine gute Kamerad wir sind ins Ballhaus gefahren wir haben Fotos gemacht ich und Kian haben zusammen eine Choreo fertig choreografiert haben die aufgenommen weil die auch meinten, die bräuchten das innerhalb von einem Tag oder so. Das war alles super kurzfristig. Ähm und habe das denen dann geschickt. Im Endeffekt war es dann doch nicht so kurzfristig und ich durfte alles nochmal machen, weil sie dann immer mehr Material haben wollten. Ähm und ich war, ich war, ich war eigentlich, also ich, ich habe als ich die Einladung zum Casting bekommen habe, war ich, war ich schon komplett perplex, weil ich weil ich aus einem Mittagsschlaf aufgewacht bin und plötzlich Casting für einen Kinofilm gemacht habe. Ja, und so kam es dann eben, dass ich äh, zum ersten Casting gegangen bin und äh, aber auch schon so ein, so ein bisschen Bedenken hatte, weil ich eben auch, wir haben früher schon viel mit mit Film und Fernsehen gemacht, viel eben auch mit, mit Talent-Shows. Und ich finde, die haben, die haben absolut ihre Daseinsberechtigung, aber das war nie so wirklich mein Ding. Wir waren zusammen mit den Dopies bei got To Dance damals und ähm, wir waren mit True Nights sogar einmal beim Supertalent und äh, dann eben bei Masters of Dance. Und es war alles schön und gut, aber es war nie das, was ich machen wollte. Es war immer sehr, sehr kommerzialisiert und ging eben in die Geschichte hin, wo ich eigentlich nie hinkommen wollte, nämlich den, den Spaß am Tanzen zu verlieren, weil ich, weil ich, weil es plötzlich so beruflich wurde. Und ich hatte super Angst, dass es wieder so eine Sache wird. Und dann bin ich äh, in diesen Casting, äh, in diesen äh, Saal da reingekommen und den ersten, den ich gesehen habe, das weiß ich noch, war äh, Jeff von Team Recycle. Team Recycle ist eine Crew aus Berlin, die kenne ich seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren inzwischen. Die habe ich auf meiner auf meiner ersten Meisterschaft damals gesehen und fand, war einfach super geflasht. Ähm, und war sofort super beruhigt, weil ich wusste, da stehen Leute dahinter, die genauso viel vom Tanzen halten wie ich. Es war wirklich, wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und dann ähm, kam das erste Casting, es kam das zweite Casting und zwei Wochen später nach Zähne knirschen und warten, 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 kam dann die Antwort, dass äh, ich die Rolle bekommen würde.
0: Mega, ich glaube, du bist ausgeflippt, oder?
1: Ich war, äh, ich war tatsächlich gerade in der Theaterprobe. Und ich wusste, dass der ich wusste, dass der Anruf an diesem Tag kommt. weil Sie meinten, <lacht> sie meinten so, er kommt zwischen Montag und Freitag und es war halt Freitag. Ja. Äh, und ich saß da in der Probe drin, ähm, wir waren damals noch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das Panoptikum. Mhm. Die machen auch eben super coole auch Tanzprojekte und äh, super coole auch Projekte eben. Die äh, Theater und Urban, Urban die Urban-Szene super cool vermischen. Wir waren gerade mitten in der Probe und ich bin zu Sigrun, äh, der Leiterin, hingegangen und meinte, ey, ich kann den Durchlauf, sorry. Ich habe gerade gesehen, ich habe drei verpasste Anrufe auf meinem Handy. Ich weiß ganz genau, was dahinter steckt. Ich kann jetzt nicht proben. Es tut mir leid. <lacht> bin rausgegangen, habe zurückgerufen ähm, und habe als erstes mit dem Regisseur geredet und habe die frohe Botschaft erfahren. Bin erstmal zurück in den Raum reingelaufen. Da waren auch zwar ähm, das, das erste Projekt, was wir auch zusammenarbeit mit Tancho Dubon gemacht haben. Das heißt, es waren total viele Leute aus der Crew dabei. Also ich bin mit dem, ich bin mit dem, ich bin mit dem Telefon rausgegangen. Ähm, ich erinnere mich, der, der Regisseur hat mich sogar noch mieserweise auf die, auf die, auf die äh, hat mich sogar noch so ein bisschen verarscht. Meinte, ja, ich muss dir, ich muss dir leider mitteilen, dass du in zwei Wochen nach Berlin ziehen musst. Und ich war schon, ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es vorbei ist. Aber dann, so einer ist er, so einer ist er. Der äh, und bin natürlich direkt reingerannt, bin komplett ausgerastet, alle, äh, die Probe auch sofort unterbrochen, alle am Ausrasten, alle am Rumschreien. Geh zurück ans Telefon und Stefan, der Regisseur, meint nur zu mir, äh, aber du darfst es noch niemandem erzählen. Ne? Also das ist noch alles unter, unter Verschluss. Und ich so, ähm, ja, habe ich auch nicht. Äh, alles gut. Äh. Ja. <lacht> yes. Und tatsächlich, zwei Wochen später, war ich in Berlin in die WG eingezogen und wir haben mit den Vorbereitungen angefangen.
0: Mhm. Wie lange habt ihr euch für den Film vorbereitet? Weil ich glaube, wenn es gerade auch ein Tanzfilm ist, muss man ja schon einiges äh, an, an Training absolvieren, damit es dann für yes. die Szenen passt. Ne? Gerade diese Club-Szenen immer wieder auch.
1: Ja, aber auch, ähm, wir haben insgesamt drei Monate äh, Vorbereitungszeit gehabt. Was auch für einen Film, glaube ich, ist super, super unendlich ist. Ja. Ähm, ist auch cool auch von der Produktion, dass, dass wir die Möglichkeit dass wir bekommen haben. Ähm, und es ging äh, wir hatten sehr sehr viel Tanztraining äh, bei der Flying Steps Academy mhm. wir hatten jeden Tag äh, mindestens zwei, äh, zwei reguläre Stunden aus der aus dem aus dem Plan der, äh, der Academy und meistens nochmal private Coaching mit unserer ähm, Choreografin Pipita zusammen äh, am Vormittag oder am frühen Nachmittag das heißt wir hatten jeden Tag zwischen drei und sechs Stunden ungefähr Training auf jeden Fall manchmal auch ein bisschen mehr ähm, am Samstag und Sonntag dann ein bisschen weniger jeweils glaube ich, anderthalb Stunden aber wir hatten jeden Tag in der Woche drei Monate lang äh, tatsächlich Training was aber auch super ja, wichtig war weil äh, ja es ja. war also es war super super anstrengend es war körperlich krasse Herausforderung aber auch aber auch geistig dann irgendwann weil du wirklich du kommst wirklich dann irgendwann zu nichts anderem wir hatten vormittags Schauspielcoaching nachmittags tanzen zwischendurch hast du kurz was gegessen, wenn du dazu gekommen bist. Abends hast du dir kurz irgendwie was beim Vietnamesen unten geholt und dann bist du schlafend gegangen. Weil am nächsten Morgen kam, war wieder Schauspielcoaching oder der Regisseur kam in die DG für eine Probe oder sonst irgendwas. Und so ging das dann wirklich back to back to back. Aber es war auch super wichtig, auch gerade von der Kondition her. Du musst dir vorstellen, wenn wir eine Tanzszene drehen, dann tanzen wir, dann geht der Drehtag im Zweifelsfall zehn Stunden. Und du musst irgendwoher die Kondition haben, um zehn Stunden full out zu tanzen. Da ist dann auch nicht mal eben ein bisschen low oder sonst was, sondern die Kamera sieht alles, die hält immer voll drauf. Du musst immer zu 100 Prozent da sein. Das war, ich erinnere mich noch, wir haben eine große Szene gedreht im könig der Löwentheater in Hamburg. Das war ein unglaublich anstrengender Tag, weil es auch eine sehr, sehr anstrengende Choreo war. Es ging so ein bisschen mehr in die Contemporary-Richtung, ähm, auch mit viel Bodenteil. Nee, das, das, war, das war ein Tag, der seinesgleichen sucht.
0: Ja, das ist, ähm, das dürfen wir euch noch nicht verraten, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Das äh, sind auf jeden Fall, auch mit die Highlight-Szenen des Films, ist ganz klar, in einem Tanzfilm sind die Highlight-Szenen eigentlich auch das Tanzen. Was für mich spannend ist, Jelani, du bist ja zwar mit Schauspielunterricht und Schauspielübung gesegnet gewesen. Mhm. Wie weit hat dir das etwas gebracht bei den Vorbereitungen oder beim Dreh? Und inwieweit hast du noch dazu lernen müssen, weil es dann halt einfach für einen Film ist? Das ist ja nochmal etwas anderes als yeah. für das Theater.
1: Ja, yeah. um, tatsächlich... Okay, dieses, dieses Filmtheater-Ding ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht komme ich erstmal dazu. Also ich, ich bin mit sehr gut, ich bin irgendwie so sehr guter Dinge zu dem Casting gegangen. Ich hatte tatsächlich mehr Angst vorm Tanzen als vorm Schauspiel, weil ich eben nicht genau wusste, nach was genau sie suchen und immer noch so ein bisschen die Angst hatte, dass, wenn ich keinen Blackflip kann, dass ich dann direkt raus bin, so nach dem Motto. Ähm, hatte ja eben vom, vom vom Stadttheater schon so ein bisschen Erfahrung, wie ich, eine, wie ich an eine Szene rangehe, wie ich sie zum ersten Mal lese, wie ich mich auf so eine Szene vorbereite und bin erstaunlicherweise echt ziemlich aufs Maul geflogen im Casting. Es lief absolut nicht gut. Das erste Casting war die Hölle. Ähm, ich musste erstmal, ja, ich, das kann man nicht anders sagen. Es ähm, war ein, es war ein langer Weg, die drei Monate lang. Ähm, viel, was ich, was ich auch gefühlt wieder verlernen musste. Viele Ideen, die ich erst mal fallen lassen musste. Und am Anfang, am Anfang von der Probenzeit habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal sowas gesagt wie, ähm, Film sei so anders wie Theater und äh, sei jetzt alles plötzlich komplett neu. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich war früher einfach nur ein Lappen und habe es nicht gecheckt. Und inzwischen würde ich würde ich wahrscheinlich an, an, an Theaterarbeit deut, viel ähnlicher rangehen, ähm, wie, ich, wie ich jetzt an den Film rangegangen bin, als wie ich damals gearbeitet habe. Ja. Äh, ich hatte das Glück, mit ähm, Wolfgang Wimmer äh, als Schauspielcoach zusammenzuarbeiten. Wolfgang Wimmer ist ein, ein, ein unglaublicher Mann. Dieser Mann hat in, dieser, in der Filmbranche, ist der wirklich durch jede einzelne Sparte gegangen. Ich weiß nicht, was für einen Job der noch nicht gemacht hat. Wirklich krass. Also von, von Produktion bis vor der Kamera hat er wirklich alles auf einem unglaublichen hohen Level schon gemacht. Und ist ein super charismatischer Mensch, mit dem man, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Und immer was Neues dazulernt und wirklich es gibt Sachen die er mir mit dem die er mir erzählt hat wo ich wo ich, wo ich jetzt gerade wo ich jetzt noch dran kauen kann und wo ich jetzt noch äh, das Gefühl habe dass ich neu dazulerne und mit ihm auch unglaublich interessante äh, ähm, Gespräche gehabt über 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 die Verbindung zwischen Tanz und Schauspiel was auch was war was ich da was ich da ist richtig gelernt habe ähm, weil ich finde dass die beiden Dinge vor allem in der Arbeit, wie wir es jetzt gemacht haben, unglaublich parallel sind. Mhm. Irgendwann, habe ich keinen, irgendwann habe ich keinen Unterschied mehr gesehen zwischen einer Dialogszene und einer Tanzszene, weil sie beide gleich aufgebaut sind und beide das, das gleiche Ziel verfolgen. Ähm, in den Tanzszenen geht es genauso wie in den Dialogszenen nicht darum, einfach nur dahin zu reden oder einfach nur dahin zu tanzen, sondern die Story weiterzubringen. Und ähm, Du musst genauso dir den Tanz erarbeiten in deinem Charakter, wie du dir eine Szene erarbeiten musst. Hm. Und du musst genauso mit dem richtigen Gefühl und mit der richtigen emotionalen Reise durch eine Choreografie gehen, wie du durch eine Szene gehen musst.
0: Also das habt ihr auf jeden Fall geschafft, weil ich würde sagen, es ist definitiv kein 0815-Film oder Mainstream-Film. Er ist total künstlerisch auch, was aber nicht zu sehr heißt, dass er nur ein Kunstfilm ist oder so. Ja. Aber ihr habt es total schön geschafft auf einem ganz hohen Niveau. Ähm, Schauspiel, Theater, ne, eine schöne Story, die auch nicht einfach hm. war. Die war sehr komplex, die Story, äh, ja. weil ihr zwar in Anlehnung an, an Filme, die man vielleicht schon kennt, gearbeitet habt oder ne, so war das hm. Drehbuch irgendwie, aber ihr habt trotzdem das geschafft, ähm, eine Spannung reinzubringen, eine Dramatik, die ist definitiv mhm. und auch eine klitzekleine Liebesgeschichte.
1: <lacht> ich. ich glaube, alles
0: so, was das Herz begehrt und ich bin immer ja. total traurig, dass äh, es nicht längst viel, viel mehr deutsche Tanzfilme gibt, weil wir so viele hochkarätige yes. Tänzer haben, wo ich mir so denke, was die Amerikaner leisten könnten, könnten wir definitiv auch leisten. Das haben wir bei diversen äh, geilen Castingshows schon längst gesehen, dass wir hier die absoluten hm. Tänzer haben, aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch die Hürde ist, tanzen und schauspielen zu können, weil wenn das erst in einer Person zusammenkommt, dann kannst du ja auch einen guten Tanzfilm machen, weil die müssen mhm. eben auch sprechen können und sie müssen jenseits ja. des Tanzens ja auch eine Rolle machen können und äh, klar kann man jetzt Deutschland und Amerika nicht vergleichen. Sie sind äh, Das eine Land ist riesig, das andere ist im Gegensatz dazu mhm. Mini. Da müsste man ja. schon äh, europaweit wahrscheinlich schauen. Aber trotzdem äh, freue ich mich riesig, dass sich da mal wieder herangetraut wurde. Und es ist total spannend zu hören, denn von dir, es bedarf einfach einer größeren Vorbereitungszeit fast genauso lang oder länger, als mhm. ihr dann eigentlich gedreht habt.
1: Sehr viel länger sogar, ja.
0: Das ist ja mhm. dann, du hast ja gesagt, 21 Drehtage hattest du. Mhm. Wie anstrengend waren diese Drehtage?
1: Uh, das ist natürlich immer so, es variiert von Drehtag zu Drehtag. Ich muss dazu sagen, ähm, ich darf mich nicht zu sehr beschweren, weil Alexandra da auf jeden Fall den härteren Job ähm, ja. Alexandra spielt, spielt die Hauptfigur Katja in dem Film.
0: Ja.
1: Ähm, sie hatte deutlich mehr Drehtage, sie hatte deutlich mehr Szenen am Tag, ähm, sie, sie trägt den Film deutlich mehr noch als ich. Und ähm, dementsprechend war es auch schon in der Vorbereitungszeit klar, dass, dass das für sie deutlich anstrengender wird. Trotzdem... War es wirklich anstrengend. <lacht> ähm, es gab auch entspannte Drehtage, aber es gab auch Drehtage, die waren einfach die waren einfach nicht endend. Ähm, der erste Drehtag war so einer. Ähm, wir haben, wir haben ähm, tatsächlich äh, ein, ein, eine komplette eine komplette Location, ich will jetzt nicht verraten, welche. Ähm, ich will nicht spoilern, aber an einem Tag abgedreht, an einem äh, wirklich Drehtag so, so lang und ein bisschen länger. Als er wie, wie er, also wie er, wie er, wie er lang sein darf. Ähm, es war, und es war vor allem noch der erste Drehtag. Wir sind, glaube ich, wir waren um zwölf am Set und sind um halb zwei oder eins oder halb zwei nach Hause gefahren. Das war schon krass. ja
0: Erzähl uns mal ein bisschen was zwischen dem ähm, Verhältnis zwischen Malern. Den mhm. du ja spielst und der Katja und wie sich das für euch ähm, als, äh, als, äh, als Schauspieler oder als Tänzer, also als Alexandra ja. und als Jalani, gestaltet hat?
1: Hm. Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, auf tänzerischer Ebene, da habe ich nochmal ganz kurz auf den, auf den Film zurückgreifen. Es, es ist super interessant, weil. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Es wird nicht die Geschichte erzählt, Balletttänzerin kommt zum Hip-Hop, wird konvertiert und ist jetzt plötzlich frei und Hip-Hop ist das einzig Wahre. Ja. Ähm, ich will auch dazu sagen, Marlon ist in keinster Weise ein klassischer Hip-Hop-Tänzer.
0: Definitiv nicht. Also das hast du ähm, richtig, richtig In
1: keinster richtig Weise. Gesagt. Und da, da, bin ich, da bin ich auch sehr froh dass ich, dass ich das auch so darstellen durfte. Ähm, und es ist eine Annäherung in beide Richtungen. Marlon lernt genauso viel von Katja auf persönlicher Ebene, auf emotionaler Ebene und auch auf tänzerischer Ebene wie Katja von Marlon. Und das, das zeichnet sich, finde ich auch, und das hat, finde ich, Pepita sehr, sehr gut gemacht, das zeichnet sich sehr schön in den kurios ab, mit der einen großen Choreo im Mittelteil und dann noch nochmal der großen Choreo am Ende. Dass es eben nicht eine Bewegung in eine Richtung ist, sondern ein Annähern von beiden. Mhm.
0: Und wie habt ihr, wie viel Zeit habt ihr dann eigentlich für die Drehs miteinander verbracht? Ich stelle mir das dann nämlich schon sehr intensiv ja, vor.
1: Äh, wir haben zusammen gewohnt, drei Monate lang tatsächlich <lacht> in der WGNB. Ähm, ja. die, die Produktion hat es eiskalt zusammen in der Wohnung gesteckt, aber das war auch, das war, ich und ich und Alex haben uns schon beim, beim Casting super gut verstanden. Was sicherlich auch ein Grund dafür war, dass dann die Wahl auf das Pärchen also so gefallen ist, wie sie gefallen ist bei mir. Mhm einfach von Anfang an eine sehr, sehr, sehr sehr gute Connection hat ähm, Und wir haben, 24-7 waren wir zusammen. Wir hatten zusammen Training. Ich, ich glaube, das Einzige, wo wir mal zwischendurch getrennt voneinander waren, war wahrscheinlich ähm, während des Schauspielcoachings, wenn sie mal alleine Coaching hatte oder ich mal alleine Coaching hatte oder sie mal alleine mit dem Regisseur geprobt hat oder sowas. Aber ansonsten, ähm, unsere unsere Trainingspläne waren auch noch ein bisschen verschieden, aber wir haben... Wir sind zusammen aufgewacht, haben zusammen Mittag gegessen und sind zusammen auch wieder...
0: <lacht> ihr habt das auf jeden Fall in dem Film mega gut rübergebracht. Also man merkt definitiv, dass ihr auch nicht nur aufgrund der schauspielerischen Künste, sondern auch auf menschliche Art einen guten Kontakt habt. Inwieweit ähm, haben denn die Flying Steps jetzt euch unterstützt? Also waren, waren alle restlichen Schauspieler von dort oder waren es einfach auch noch weitere äh, gekastete Charaktere.
1: Die Schauspieler nicht. Ähm, die Schauspieler waren äh, weitere gekastete Charaktere. Ähm, die viele von den Tänzern allerdings viele von mhm. denen waren von der Flying Steps Academy, aber auch nicht alle. Mhm. Und da muss ich nochmal sehr sehr viel Credit an Jeff und an anderen Choreografen geben, ähm, weil er es geschafft hat wirklich gefühlt Deutschland in die deutsche Hip-Hop-Szene in diesem Film zu vereinen. Nicht, dass wirklich alles und jeder vertreten war, aber es war so eine coole Cross section Es gab so viele Leute, wo ich mich so drüber gefreut habe, die ich einfach aus, äh, von früher von Meisterschaften kannte, die ich jetzt durch diesen Film wieder getroffen habe. So Leute wie, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, Roman von Koramica. Aber Roman ist jemand, der, der unglaublich viel auch in der Community gemacht hat. Unglaublich coole äh, Meisterschaften und äh, äh, Veranstaltungen schon. Schon organisiert hat. Und dass, dass solche Leute dann im Film wieder zusammenkommen, ist einfach mega, mega cool.
0: Du hast auf jeden Fall eine ganz ähm, verrückte Zeit, eine ganz intensive Zeit hinter dir. Was glaubst du, was jetzt noch auf dich zukommt, wenn der Film erstmal in die Kinos kommt?
1: Keine Ahnung. Hast du schon die ähm, Autogrammkarten hab... fertig? Nein. <lacht> äh. <lacht> Ich muss mir noch eine, Also wenn, wenn das ist, was, was, was ist, was man machen muss, dann sollte ich mir am besten erstmal noch eine Unterschrift überlegen, weil ich habe noch keine. Ähm, ich ich habe ich hab inzwischen gelernt, dass, dass jegliche Erwartungshaltung fehl am Platz ist, weil du hast keine Ahnung, was passieren wird. Ja. Diese Erfahrung habe ich jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich weiß, was passiert, ist es doch wieder komplett anders gekommen. Deswegen habe ich inzwischen die Einstellung, ich lasse alles auf mich zukommen, ich nehme es so, wie es ist. Und dann ist es auch okay so.
0: Ja. Ihr Lieben, das war jetzt unser Vorgeschmack auf den Film <lacht> Into the Beat, Tanz dein Herz mit Jalani Marschner in der Hauptrolle und vielen wunderbaren Schauspielern noch, die mit am Start sind an diesem Film, gewirkt haben mit der Hauptdarstellerin Alexandra Pfeiffer und wir freuen uns, wenn ihr alle in die Kinos findet, denn endlich kann man wieder in die Kinos. Yes. Und es ist es, es kein Grund, dass gerade Langeweile aufkommt, denn die Tanzschulen haben wenigstens zum Soft-Opening wieder offen, du kannst also selber tanzen wieder und du kannst dich natürlich noch von einem Tanzfilm anstecken lassen, der fresh made in Germany ist. Und ich danke dir so sehr, Yalani, dass du Zeit hattest. Danke
1: dir. Ich danke dir. Ich glaube,
0: es ist auf jeden Fall ein Interview, was allen Spaß gemacht hat. Die liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du findest alle Infos zum Film, zu jelanie in den Shownotes. Das kleine Infokästchen, das zur Folge gehört. Teil super, super gerne diese Folge mit allen, wo du denkst, oh, die müssten den Film auch sehen und hier sind einfach nochmal einige mehr Insider-Infos gewesen, die Jalani definitiv <lacht> nicht im Film erzählt hat. Und wie es immer so Tradition ist in diesem Podcast, bekommt auch Jalani das Abschlusswort, uff, das er ein bisschen uff, ausführen darf. <lacht> für dich, ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, denn Tanzen ist für mich.
1: Tanzen ist für mich die im Moment die Ausdrucksform in der ich das Gefühl habe, dass ich mich ähm, am ehrlichsten selbst widerspiegeln kann. Egal, was ihr denkt, lasst eure Erwartungshaltung zu Hause und dann guckt euch den Film an, weil ich kann euch garantieren, dass er euch überraschen wird. That's it. Thank you for listening. <lacht>